1: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas desde Radio UMH. Despegamos. Arranca la carrera del Gran Premio de Ondas Mecánicas GP desde el circuito de Radio UMH. En boxes, preparando y ajustando la máquina, tenemos a Miriam Torres. La parrilla de salida la forman nuestras pilotos... Elia Camacho. Por Pauline Stremis, seguida de Noelia Manresa. La clasificación ha sido muy apretada, en la que las diez primeras terminaron en algo más de tres décimas. Bienvenidos a... Tú vas, tú Engineers. No hace falta decir que esta carrera promete y mucho y no es para menos porque conmemora el nacimiento de a ver si lo digo bien, Soichiro Honda el 7 de noviembre de 1906. Y, como recordaréis, fue ingeniero y empresario industrial japonés, fundador en 1948 de la multinacional Honda Motors. Gracias,
0: Shigiro.
1: Faltan escasos segundos para dar el bocinazo de salida. Motos en parrilla, gomas calientes y pilotos a punto de salir quemando rueda. Os vamos a dejar petrificados en la grada. 3, 2, 1, semáforo. ¡Allá vamos! Intro, me ha encantado. Se nota que cuando las hace Noelia le pone pasión absoluta. Sí, a mucha, mucha. A las entradillas. Oye, hemos dicho bien tu apellido, Miriam, ¿no? ¿Verdad? No. Porque no es Torres, es González. Claro, es que me he dado cuenta. ¿Lo pues has después. puesto mal tú? Sí, lo he puesto mal yo. Yo lo dejé un puntito suspensivo. Culpa. Me es... fío, me fío de Elia, que es las relaciones públicas. Sí. Tiene memoria. Pero me hubiese quedado bien que no hubieses dicho que era mi culpa. <risa> <risa> Porque yo misma lo estaba arreglando. <risa> Pero bien, bien. Bueno, que sepáis. Que bueno, ya sabéis que este programa, el de hoy, era sobre automoción, ¿no? ruedas, goma y combustible. Y en Twitter dejamos eh, hace muy poquito una pista, dejamos un GIF con un, con un coche de Fórmula 1 dando vueltas y pusimos, sí, el GIF era una pista. Y es que hoy eh, hemos hablado vamos a hablar de automoción y por qué también era esta pista, Noelia. Porque hemos probado, que hemos probado? nuestras carnes. Wow, unos simuladores increíbles. Es que nos fuimos el otro día, nos fuimos a San Juan. en Bueno, es un local que han abierto hace menos de sí. un año, que se llama High Tech Simulation Park. Sí, Avenida Goleta número 5, más publicidad, la... ya no podemos dar. Y la comisión, por favor, eh. aquí <risa> <risa> en Radio UMH. <risa> y nos trataron genial. Nos trataron súper bien, nos lo explicó el chico Pepe, es verdad, no me acuerdo el nombre, gracias. Pues nos explicó Pepe que encima, oye, que había estudiado periodismo. Ah, sí, aquí. Y, es que todos y había estado con... en esta misma sala, sí, haciendo programas. En esta pecera, Ay, sí. el amor. Pues sí, sí, sí todo se conecta, así es que al final todo está ahí relacionado. Era, era una señal, una sí. <risas> señal divina. Y nada, ayer, pues, bueno, ayer, ¿qué digo? El otro día. Es que ayer Sí, el mañana. tiempo es relativo. Súper relativo. Pues, bueno, allí tienen coches, simuladores de simuladores, coches. Simuladores, que tienen, tienes tu pantalla enfrente, puedes utilizar también gafas de realidad virtual. Sí, puedes tienes, cambiar el volante. Es verdad, el volante, bueno, y, y va, hay varios niveles. Sí. O sea, que nosotras nos dejaron probarlo gratuitamente, esto hay que decirlo, y nos pusieron el, el circuito más básico, también tenemos que dar gracias. Sí, porque mira, con, ni con el básico, <risa> Yo comí muro y vueltas de campana, me metí en la realidad esta de la pantalla, sí. me tapé la cabeza cuando daba vueltas de campana. <risa> sí. dije, los de al lado van a pensar que soy tonta. <risa> bueno, al lado estaba yo, no, bueno, no, sí. no te vi, yo también estaba tan concentrada en mi carrera que a lo mejor estábamos compitiendo juntas y estábamos tan <risa> concentradas es que no lo sabíamos puede ser, puede <risa> ser. pero nada que agradecer sobre todo ¿no? pues sí. a, a la empresa que pues oye pues el detalle de habernos enseñado todo habernos explicado todo bueno tampoco lo hemos terminado de contar que cabe decir que tienen coches también tienen motos ¿Aviones? Es verdad, un simulador, un simulador de avión. Un simulador de avión. Luego tienen, es que no, sé, no recuerdo el nombre, como el Takatá. Sí. Es como una especie de Takatá, donde te metes con las gafas de realidad virtual y juegas a juegos en plan disparos y sí. demás. Sí, no tiene nada que ver con no, 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 coches ni motos, no. pero sí, es de... La montaña rusa también... Verdad. Y arriba... La montaña rusa creo que es el único en que nosotros podíamos ser punteras. Sí. <risa> A lo mejor vomitando, pero punteras. <risa> bueno, y en la parte de arriba, porque tiene dos plantas el local, ya tiene el, lo premium. Sí. Ya sí. es, bueno, ya en vez de tener una sola pantalla donde tú estás viendo el circuito, tienes tres pantallas, ¿Tres pantallas? para que la imagen sea mucho más evolvente y también... Tienes unos auriculares que te ponen ellos sí, para que el sonido también sea mucho más sí, sí, realista. Para que te metas dentro. Claro. Y sí, si os lo estáis preguntando, que si los, eh, colcho eh, los, uh, los colchones, los asientos vibran, vibran. Bueno, se notaba todo. Cuando todo. pisabas el, el arcén o entrabas en tierra batida, que entré bastante, <risa> se notaba, incluso cuando frenabas o cambiabas de marcha. Sí, me parecía. El cambio de marcha cuando está, vas a ¿eh? hacer. Bueno, sí. también lo que hemos dicho antes, que estábamos en automático, solamente acelerador-freno, sí, sí. para ayudarnos. Ya, si me llegan <risa> a poner las marchas, yo creo que no consigo sacar el coche, soy muy inútil. No, pues yo estaba, estaba ahí, ¿eh? yo estaba rezando porque nos pusieran nivel niño. Sí, ¿verdad? nivel niño. El básico, el infantil, pero muy bien, pasamos un ratito muy agradable sí. y queremos más porque lo a mí lo que me gustó mucho fue cuando nos dijeron que lo puedes hacer, o sea, puedes competir en línea y puedes ponerte un auricular y y, y despotricar porque sí. con esa adrenalina no puedes No hacer. me
0: adelantes! no me
1: adelantes. Y ahí pipi, eh, los pips son insultos. <risa> Pero nada, espectacular, sí, además hacen fiestas, así que está bien para una reunión de colegas o fiestas de niños, sí. que nos contaron que hacía poquito habían hecho una de niños con de así como 10 años, tendrían que haber salido alucinas. Pues fíjate, una sí. Una eh. pasada. Estamos, estamos alucinadas todavía nosotras y sí, sale sí. un crío. Sí y bueno y también hacen competiciones porque hay gente que es así más experta y más eficaz no, claro. del tema que también hacen ahí competiciones así sí, que sí. oye pues enhorabuena por este por este negocio que es para mí es algo súper original eso sí no quiero saber lo que se han gastado <risa> En el equipo. Invirtiendo sí. en dinero y en equipos. Porque sí, ahí tiene que haber pasta. Sí, pasta sí. además pasta. puedes cambiar los volantes, podías cambiar un montón de cosas. Tenías ¿no? hasta, Lo hemos dicho, que tenías hasta el aire unos ah, ventiladores no, 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 chiquitines sí. delante para la sensación ahí como de velocidad. Sí, es una auténtica pasada. Una pasada, ¿eh? una pasada. Hay que ir con colegas. Sí, eso a, anotadlo, por favor. Sí. Anotadlo porque eso es un buen regalo. Eh, <coughs> eh, ¿Os he dicho que mi cumpleaños es el 1 de enero? ¿No queda nada? Bueno, <risa> venga. venga.
0: Bueno, venga, y hilando
1: vaya. un poco con la emoción. A mí que me gusta mucho el tema este de productividad, calidades y todas esas movidas, porque trabajo un poco de eso. Algo sé. Poco, pero sé. Me fascina mucho la historia de Honda que es muy curioso porque hemos empezado nuestra entradilla con... O sea, de Honda Toyota. que me he quedado. Que Quería decir que como no se, se hemos he empezado con nada. la entradilla de Honda pero yo voy a hablar de Toyota. Así. Porque somos muy chulas. Y entonces os voy a contar un poco la historia, porque es eh, una saga familiar y empieza todo con sa Sakichi ahora los nombres Pero, por eso, favor, eso. no ríais y si hay algún japonés en la sala que tampoco se ría Sakichi Toyoda no Toyota Toyoda, ¿Toyoda? Eh, inició bueno era inició su andadura no digamos con lo que, lo que hemos dicho que es una saga familiar que empezó desde la fabricación de telares hasta la fabricación de automóviles o sea cientos de años que han transcurrido desde una cosa hasta la otra. Y Sakichi venía de, bueno, nació en el 1867 y era de padre carpintero y su madre confeccionaba tela. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Sakichi no quería seguir los pasos de su padre. Entonces, ¿qué pasó? Pues que él quería ser inventor. Y cuando en, en la época, en Occidente, ¿no? se fraguaba la primera revolución industrial, en Japón, claro, eran también conocedores de, ese, de esa explosión de industrial y, y, y bueno de, de maquinaria, etcétera, y de avance para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que Japón hizo como una especie de llamamiento en plan, oye, necesitamos ingenieros o gente que sea inventora, autodidactas, pero que saquen el país adelante. Entonces, Sakichi vio ahí, ¡pum!, la luz. Y se apuntó. Y entonces, en 1891, inventó el primer telar de madera manual. ¿Vale? O sea, ya empezaba ahí su tracatrá con los inventos. Y en el 1894, inventó, inventó como una aplicación con, bueno, con los telares y con los hilos y tal. Tiene un nombre, pero como estáis viendo, no lo recuerdo. Y bueno, pues... Después de estas ganancias, pudo hacer una, su, su empresa, su empresa de, de tela. Con lo cual, ¿qué pasa? Que ya tenía ahí su dinerico el Sakichi. ¿eh? El Sakichi ¿eh? para la, pa la saca. Estoy intrigadita. ¿Cómo empiezas haciendo telares y <risa> sí. acabas haciendo coches? Sí, sí, pues ya verás que está muy relacionado. ¿Qué pasa? Que claro, pues eso que le permitió abrir su, su propia compañía. Y en el bueno y siguiendo así en el transcurso de, del tiempo, en el 1897 inventó el primer telar, pero ya automático. Y fue el primer telar automático de Japón. Dato también importante. ¿Qué pasa? Que llegó la recesión, claro, eran épocas súper de guerras, primeras guerras mundiales, segunda bueno, la segunda todavía quedaría, ¿no? Pero bueno, muy... Sí, muy movidas. Muy sí. movidas, exacto. ¿Y qué pasa? Que entre la recesión y que él había invertido mucho en investigación y desarrollo, lo que llamaríamos ahora el IMAS de, vacío, sí, el I de vacío. ¿no? Pues eso, que quería investigar mucho sobre los telares y dicen que eso fue también fruto un poco de, de una especie de recesión en su propia empresa. ¿Qué pasa? Que en el 1910 fue obligado a renunciar de su propia compañía porque también hay mucha filosofía cultural empresarial de Japón que cuando las cosas van mal los sueles suelen renunciar cosas que aquí no aquí suele pasar no suele pasar. pasar la estoy cagando sí. venga seguimos un poco o así sea, si es más. como un poco de ahí sí, sí que hay presión Allí ¿no? sí y, y es más una renuncia que como sí. estoy haciendo las cosas mal y, y tiene que seguir sí, hasta sí. adelante harakiri. <risa> exactamente <risa> exactamente ahí con la katana qué pasa que años más tarde él Llegó a Estados Unidos, ¿no? Hizo un viaje y se fue a Estados Unidos porque ya se olía que ahí se fraguaba. Sí, había negocio. ¿no? Había negocio. Y se quedó prendado de los avances que había, sobre todo del automóvil. Y esa se lo apuntó. Total, que regresó, claro, regresó a Japón hiper motivado y fundó Toyota. También tengo que puntualizar que no voy a explicar todas las líneas eh, porque Toyota... Ahora Toyota tiene millones de como de filiales, ¿no? Toyota no sé qué motos, vale, voy a, voy a simplificarlo para que nosotros lo entendamos. Porque yo es que conforme lo leía decía, madre mía, el compendio de empresas que formaba al final la estructura empresarial, organizativa y el núcleo, ¿sabes? Bueno, haciendo este pequeño inciso, aclaratorio, ¿qué hizo? Ah, Muy listo. Pues se, eh, se puso a producir la tela de los coches. Empezó por ahí. Es que lo estaba pensando. ¿Has visto? Yo te sabía que, que, que lo ibas, que lo ibas no a sacar rápido. Habrá empezado por telas, tapicerías. Claro, empezó ahí a hacer tapicerías. Y entonces, pues, él producía y lo vendía y ganaba su dinero. Pero, claro, él quería más. Él estaba prendado del automóvil. De la tapicería. Hacer un motor va derecho trecho. Claro, va, va así. Ahí necesitas a la gente ya sí, más sí. experta. Pero, bueno... Eh, ¿Qué pasa? Que junto a él estaba su hijo, su hijo que es Kichiro Toyoda. Y entonces su hijo ya era ingeniero Amigo, y ahí ya, estaba, ahí ya estaba el tema ahí ya más potente. Y en 1927 vendieron los derechos de la patente de, de, de los telares y sacaron el dinerico. Y con ese dinero se lo dio al hijo, al Kichiro este... Y él ya y ya hizo ya el imperio. El imperio ah, contraataca. Amigo. Sí, sí. Y bueno, con este dinero, más que nada también sirvió para investigar sobre la producción del automóvil. ¿Vale? Esto es, es interesantísimo. Sí. Y entonces, junto a su equipo de ingenieros, ¿no? el Kichiro, en 1930, empezó a construir el primer coche japonés. y Pero el mismo año falleció su padre, el, el, sí. Sha el, Sha el Shakiro este, el Shakiro. Sí. Perdón, no se llama Shakiro, pero vamos a simplificar también. Y claro, es una pena, porque el hombre no vio al final no vio realizado proyecto, su sueño. ¿no? Bueno, pero en 1933 ya empezaron a desarrollar el primer motor. Y en 1935 ya se hizo el primer prototipo de del automóvil. Pues no tardaron tanto. No, un, un par de un par de añitos. Que el prototipo era el A, ¿no? Pero qué pasa que ya ahí ya llegó la Segunda Guerra Mundial y se paralizó un poco. Claro. Eh, se dedicaron también a fabricar los camiones de la guerra que eran súper simples porque ya la economía también estaba muy mal, estaba la, pues estaba sí. fatal como país, ¿no? Entonces hicieron pa oh, iba a decir un países hicieron camiones hiper simples que a lo mejor llevaban un solo foco, ¿sabes? Claro. O sea era no sé los recortar al medio no eso sí, sí sí sí. sí. ¿Qué pasa? Que claro, tras la, la, tras la guerra el país se quedó muy tocado y en el 1940 la empresa casi quiebra. Hubo grandes movimientos laborales porque, claro, pff, estaban dejando de, de ganar su sueldo, hubo muchas restricciones y cerraron varias plantas de ensamblaje. Y entonces se repite un poco la misma historia, que por la cultura del país, pues Kichiro Toyoda tuvo que renunciar junto a otros directivos. ¿Qué pasa? Que en el 1952 Kichiro Toyoda fallece. Una, una pérdida pues muy muy grande. Pero aquí, como todos eran familia, no pasa nada. Porque uno de su, un primo suyo, un Toyota también, retomó un poco la dirección de la empresa y hicieron un poco resurgir otra vez el, el imperio automovilístico. Y también me parece súper curioso, un dato que voy a dar a continuación, que los americanos... Fíjate tú, la contratación... Eh, les, les hicieron un encargo de una flota de camiones para la guerra de Corea y entonces eso fue como una reactivación de, de su economía, ¿no? Bueno, total, el primo este que estábamos, que sí. nos habíamos quedado en el primo contó con uno de lo, de las manos derechas de, de la compañía, que es... El cuñado. No, este, <risa> era, un jefe, este más, era, un jefe, era un jefe de sección, <risa> que es Taichi tai tai Ono. Y Taichi era un apasionado de la eficiencia y de la productividad, o sea, él hizo un empeño no, por mejorar ya la tecnología, o sea, y tenían ya su prototipo, estaban haciendo sus coches, sus, sus camiones, etcétera, pero y es que tenían que mejorarlo porque no eran competitivos, sí. claro, Estados Unidos era nueve veces más productivo que, sí. que Japón, entonces Taichi empezó a medir todos los tiempos de las máquinas, los paros, los recorridos, claro, eh, las proximidades entre las líneas productivas. Bueno, tanto es así que se llegó a, a crear el propio sistema de Toyota, que de hecho es, vamos, es tan simple como el sistema de producción Toyota, el TPS que se llama en inglés, el Toyota Production System. Y esto es un sistema que es abierto, o sea, es abierto a otras empresas. O sea, yo de hecho lo he estudiado, o sea, es un, como un software libre. Sabes uh -huh. que tienes las directrices y entonces ya lo puedes aplicar a tu empresa para mejorar. Bueno, nos hemos quedado a, en eso de lo, del 1950 que ya Toyota todavía era líder en Japón, pero claro, qué pasa que se querían expandir a Estados Unidos y la única manera era pues adaptarse un poco a los gustos del consumidor, etcétera. Vale, lanzan la línea, pero qué pasa que llegan a Estados Unidos y el coche peta. Peta porque no habían eh, tenido en cuenta las prestaciones de las carreteras y de es? las distancias, claro, en Estados Unidos todo es, bueno, mucho más es mucho más grande, claro entonces pues pues eso, pues se vieron con un coche muy limitado a las prestaciones de allí y <risa> vendieron súper pocos, coches Fíjate. total ¿qué, qué más pasó pues que siguieron mejorando y uno de los hijos, un hijo mayor de Kichiro, ¿vale? del, mm. del anterior, que el que ya estaba fallecido eh, también ideó el programa de control de la calidad. Entonces, eh, es que ellos idearon un montón de directrices y metodologías para, sí. para mejorar, claro, para mejorarse a sí mismos. O sea, los americanos eran punteros, pero ellos, bajo en la sombra, sí, sí. estaban eh, tejiendo el mejor, lo que es el lo que se realmente producto. Claro, y lo que pff, millones de años después estamos utilizando nosotros. O sea, sí. es que es impresionante. ¿Y qué, qué pasa? Que entonces ya mejoraron, ya se pu pudieron implantarse y expandirse a pues mercados como Estados Unidos, Brasil, Tailandia. ¿Qué pasa? Que los mercados europeos eran un poco más complicados porque el tipo de coche que fabricaban ellos eran unos coches más eh, pequeños, eh, económicos, eh, con prestaciones ya mejor tecnológicamente. ¿Y qué pasa? Que también les vino bien a ellos porque en la, en la crisis del petróleo de 1970 es donde es más expansión tuvieron por ejemplo en Estados Unidos porque claro era lo que buscaba la gente un coche sabes eficiente que consumiera menos más pequeñito que incluso a lo mejor lo podrían lo, pudi lo pudieran tener más de dos personas en la familia y ahí ya donde dieron en el clavo, ¿no? Ya, lo que dieron en el clavo. Y, y bueno, hay curiosidades. Como he dicho antes, implantaron un montón de metodologías. Lo que hoy se conoce la filosofía Kaizen, sí. que es de mejora continua. El sistema que hemos dicho, TPS, que como sí. ya he citado, pues eso, que lo pueden utilizar un montón de, de empresas y compañías. Es más, Porsche, ¿vale? Sí, Por, Porsche, Porsche, ¿eh? Porsche. Porsche. Eh, tuvo, bueno, llamó a Toyota... Para que les mejorara, para que les hiciera ahí un asesoramiento tecnológico y de productividad, para que les hiciese ahí una mejora. O sea que... Sí, sí. Para que, que veamos ¿no? hasta, qué punto, hasta qué punto, oye, pues ahí estaban. Y luego traigo unas curiosidades. Venga, dispara. Disparo. ¿Cuánto tiempo me queda? O arranca. Me queda... Venga, cinco minutitos más. <ríe> bueno, primera curiosidad. En 2012, Toyota... Fue el mayor fabricante de coches, ¿vale? Uh -huh. Hasta ahora, de momento esta noticia es de 2017, o sea que 2018 sí, todavía no más se cerrado. O sea que, exactamente, 2012 fue la compañía que más coches vendió. Eh, todavía siguen con el mercado textil, de hecho eh, hay telares automáticos y máquinas de coser <risa> que son Toyota, Toyota, o sea, con lo cual, je, fenomenal. ¿Y qué más? Existe un coche para de calle, o sea, ¿Sí? eh, ¿vale? que, que bueno ya no circula porque está en un museo, pero llegó a existir un Toyota GT1 que fue de carreras, o sea, que se ideó para las ¿Sí? carreras de Le Mans, esto es de los 24 horas, pero que actualmente está en el museo de, de Colonia. También así ah, tuvo la marca, fue su debut en competición. Data de 1957 en el Round Australia Rally con Toyota Crown. vale, Este era el modelo, uh -huh. modelo Toyota y completó este rally con 17.000 kilómetros en 19 días y quedó en la posición eh, 47 de 86. O sea que bueno, pues, pues no estaba muy bueno, no. ahí más o menos en medio, sí. ahí tirando un poquito para abajo, pero bueno, por ahí, por ahí. Y este dato también es muy bueno porque es hiperactual. Han ahorrado unos 85 millones de toneladas de CO2 porque han vendido hasta la fecha 11 millones de vehículos, de vehículos híbridos. Así que yo tengo una petición para Toyota. Sí, lo sé. Y quiero y quiero que todo el mundo lo sepa. Yo quiero Cuenta que lo llegue... que cuenta lo que nos pasó, una pequeña anécdota. Nada, volvíamos de de las J pod de Madrid. Y como íbamos entretenidas charlando viaje desde Madrid a Alicante, eh, además con el control de velocidad puesto, ¿qué ocurre? ¿Que vas pendiente de la carretera, no vas pendiente del cuadro de, de mandos? Eh, nada, entró la reserva, no me di cuenta. <risa> que todo esto teníamos no 13 kilómetros, ¿no? Sonido acústico. Teni Nos quedaban 13 kilómetros. En medio de Albacete. En, en medio la... de Albacete, qué anchas Castilla. Sí. Y se nos hizo... Eh, y, y mirando Elia con el móvil, a ver la próxima gasolinera, ¿dónde está? ¿dónde está? Y nos marcaba, no sé, 30 kilómetros, nos quedaban 15 de... No, íbamos, no, iba, íbamos con un desfase de 2-3 kilómetros. Sí. Si y a lo mejor estábamos a 20 que me marcaba ah, bueno. el GPS, nosotros teníamos gasolina sí. pues para 18 kilómetros. Por los pelicos, hmm. por los pelicos. Menos mal que tenemos que decir que el GPS sí, se equivocó. Fa falló. Pero para bien, sí. Porque vimos por una gasolinera antes. Menos mal. Y llegamos, eh, que le hice una foto, creo, sí. con 8. 13, 13, 13 kilómetros. Ah, 13, 13 al final. Vale. Bueno, pero, pero recordaros favor. que esto es malísimo para los coches, ¿eh? Por favor. Y sí, para sí, la salud. rústico, por favor, en todos los vehículos. Oye, ¿no? pero que te contestaron, porque luego les pusimos sí, sí, ahí me un mensajero. Me pero estoy esperando a que me sigan contestando. Ah, muy bien. Pero oye. Sí, pero bien. oye, sí, sí, por lo menos. El community manager sí. de Toyota, alguien, Ahí. Bien. ahí. Y otra cosa, porque seguramente estaréis diciendo, ella, Elia, estaba hablando de Toyota, pero ahora es Toyota. Pues esto fue un cambio allá por el 1989. No, mentira, fue un cambio. No, el año no lo tengo, mentira. Esto estaba de otra cosa. Porque decían que era, tenía como mejor fonética, ¿de acuerdo? Y además... Eh, de acuerdo con su escritura, eh, se ve que se acompaña con, con la ocho la trazos. sí a lo mejor es sí, con más ocho trazos. Armónica o algo, ¿no? Sí, y como que auguraba ya pues buenos presagios, buena suerte y tal. Qué interesante. Y el logo de Toyota también es muy interesante. Son tres elipses mm. que conforman, digamos, lo que es el, el, la, la, el tener en cuenta a los clientes, a los consumidores, junto con la marca... Y todo eso que envuelve, ¿no? el, el, el elipse grande envuelve al producto y a los consumidores. Qué bueno. Y esa era la última curiosidad. Así que espero que os haya encantado mi sección de hoy, porque Toyota lo vale. No, pues nada, la mía hoy va a ser cortita, porque tengo un montón de cosas que contar luego. Muy bien. Y además tenemos agenda tecnológica, que no se sí, olvida a nadie, sí. limpia, con muchas curiosidades, sí. por eso. Entonces, hoy va a ser cortita. Mira, ¿cómo vamos a traer a los niños al mundo de la automoción? ¿Por qué no visitar museos de automoción? Entre los mejores que hay catalogados en España está el Roda Roda de Lleida que tiene un conjunto automovilístico originales y perfectamente restaurados, que evocan a épocas pasadas. ¡Qué bonito! Qué, bon ¡Qué bonito! Y bueno, destaca que tienen un Rolls-Royce Phantom de 1925, un Elvis que era un, como un pequeño autobús de Fiat que hacía de coche de correos, ¿vale? Y motos de la guardia, eh, de la guardia urbana, ¿vale? Un tractor... Y además, si os metéis en la página... Puedes ver un tour online que no te da detalles exactos de los coches, pero sí que te hace una idea de cómo es el recinto, ¿no? Y además una vez a la semana eh, la visita es gratuita para poder acercar a la gente a, a este mundillo. Y si te pilla un poco lejos, Yeida, venga, pues nos podemos ir a Guadalés. Oye, es Ay, que bien. no sabes qué hay. Nos pilla cerquita. Nos pilla muy cerquita. Pues está el Museo de Vehículos de Guadalés que es una colección formada por aproximadamente 140 motocicletas y bueno y algunos coches. Y es de un señor que se llama Ricardo Francés, que es vecino de Benifato, que es un pueblecito en el Valle de Guadalés ¿vale? y que se aficionó mucho a las motos, le encantaba y todo lo que iba invirtiendo, lo que iba ganando, lo iba invirtiendo en comprarse motos antiguas y tal. Y así ha llegado a tener esta colección. Entonces tiene colección de motos desde los años 20 hasta aproximadamente los años 70, con lo cual es bastante amplio. Oye, qué guay. ¿Eh? Me gusta a mí cuando. Es un plan de domingo. Bueno, te das una vuelta por Guadalés, ves esto. Porque son antiguos. Sí, sí, claro, claro. de los años 20, años 70, claro, las motos. Hay. Me Entonces, encanta. Los, los vehículos de época. Sí, son El estilo. El estilo, muy bonito. Sí. Y luego, a ver, ¿qué más cosas hay para incentivar a los niños? Mira, pues he encontrado que en el Campus Tecnológico del ICAI, en verano, imagino que el próximo verano también volverán a repetir, hacen un curso de Ingeniería Mecánica. ¡Anda, para chavalillos! ¡Anda, qué guay! Oye, que se nos ha olvidado decir, ¿eh? pero que en la, aquí en la UMH, que tenemos que aquí tirar sí. para nuestro, tenemos el dátil... Es verdad. Que es el coche de bajo consumo, que es para la Eco Maratón. Sí, que hacen concurso todos los años. Y también el Guepardo Team, mm, que sí. es la moto, que va para el moto student. O sea que, oye, ahí... Aquí hay cantera. Aquí hay cantera de ingenieros, ingenieras... Que no ya, si iba a decir una palabrota. <risa> no, <risa> me <he> contenía. Y... <risa> bueno, pues lo que te iba contando de este curso va orientado a jóvenes de 10 a 16 años. Entonces, eh, los dividen como en dos grupos... Eh, los de 10, 13 años, pues le, le cuentan un poco qué es la ingeniería mecánica. Le dan teórico práctico, ¿vale? Porque si no, para un niño también ponerlo a hacer vectoriales puede ser un poco heavy. ¿Vale? Pero bueno, en el curso pues pueden aprender sobre motores, automóviles, fórmula 1, robótica. Y hacen, por ejemplo, curso práctico donde pueden experimentar construyendo una mini moto solar, un mini submarino, cositas que... Les tiene que molar toquetear, sobre todo. Y en el grupo de 13 a 16 años, pues estuvieran haciendo diseños de piezas CAD, de Fórmula 1. Claro, estos ya son machongos Claro, este estos ya controlan más. <risa> y luego montaron y pilotaron un coche de gasolina. ¿Vale? Así que es una buena forma de acercar a, a la gente joven a la ingeniería. Pero no son menores de edad. Sí, pero son, es curso de verano. Ya, pero... Que... Es el mes de julio. pero No, no, ya, ya, ya pero quiero decir... Bueno, a ver, en circuito cerrado, Elia, no los van a sacar a la calle. por, ya, ya, por eso, por eso. Por eso yo digo, específicamente, porque a esto ver, no puede ser... Y, y me imagino que no será un coche al uso bueno. gigante, me imagino que será un prototipo de coche, porque no creo... que bueno, lo mejor bien, es en como... cosa de dos semanas tengan montado un coche. Bueno, a lo mejor es rollo autoescuela, ¿no? Que está uno ahí con los pedales sí, y el otro también, con el también, no. Creo que per permitan que nadie se pique. Contra la taquicardia. Seguridad no no ante todo, ¿vale? Y luego he encontrado una paginita que me ha gustado mucho, que es de juguetes, que se llama Práctica Ciencia. la Puedes encontrar www.practicaciencia.com. Y bueno, aparte de tener un montón de juegos y juguetes orientados a la ciencia, lo que me ha llamado la atención es que tienen, por ejemplo, juegos de motores y generadores. ¿no? Entonces te puedes comprar estos kits, que a lo mejor tienen pues, 25 experimentos, en concreto este, eh, que aprendes cómo funciona un motor eléctrico cómo funciona un generador. Las piezas son de plástico para que tú veas internamente cómo es el funcionamiento. Entonces ya no es que cojas el concepto, es que además lo puedes ver. Que a veces es lo más importante, porque a veces estás sí. estudiando cosas y dices la trifásica. Y dices... Sí. ¿Verdad? Sí, sí, es verdad. Lo, lo ves como demasiado lejos, ¿no? Eh, ¿no? No llegas a materializarlo. Pues es una forma de materializarlo. Puedes hacer experimentos con engranajes, circuitos... Y bueno, eh, en concreto esto es a partir de ocho años, con lo cual es una forma de iniciarlos a temprana edad. Uh -huh. Luego también hay otros que son como Propeller Racer, que puedes montar un vehículo con una hélice que lo impulsa, eh, máquinas de vapor, que además tienen una caldera de latón. Que... Y todo esto online. No, no, online, Esto lo no, compras, físico, lo compras, ¿lo, compras? lo compras en la página web, lo venderán en muchísimos más sitios. Uh -huh. Pero que me ha llamado la atención esta página web porque tenía muchos juegos, es que estoy juguetes orientados a la ciencia. Estoy un poco empanadilla. ¿Vale? Y entre otros estos que nunca había visto este tipo de, de kits, ¿no? que te los compras, te los mandan a casa y tú te, en casa te lo montas. Uh -huh, ¿Vale? Muy bien, qué interesante. Sí, o tienes, por ejemplo, un, puedes montar un motor de combustión interna. Y te hace, bueno, pues... Sí, facilito. Simula la ignición del arranque de las bujías, tal. Es transparente, ves un poco cómo es la movilidad del motor por dentro, ¿no? Al ser todo plástico transparente. Chica, qué interesante. Ah, que sí. Sí, sí. Venga. Oye, pues de parreyes. Sí. Ya me puedes comprar uno. Y con esto, ¿ves? Ha sido cortito. Pues sí. ¿Ah? Oye, tú. ¿Ah? Qué rapidez. Es que luego voy a hablar más. Muy bien. Bueno, pues como ya sabéis que tenemos una nueva sección, que es la Agenda Científico-Técnica, pues hemos reunido unas cuantas actividades en, bueno, pues a nivel nacional, porque ya veréis que se es aquí, en Murcia, en Madrid, así que a ver si os gusta. Empezamos, sobre todo es Agenda para Noviembre, ¿de acuerdo? Porque ya hay que mirar hacia el futuro, futuro. que es lo que nos interesa. Así que, por ejemplo, el día 3 de noviembre, en la Sala de Clan Cabaret, Podéis ver eh, Transhumanismo transnochado, ¿de acuerdo? Que tenía yo aquí así. Ah, menos mal, qué susto me he llevado. Pensaba que, que nos iba a decir quién, quién actúa, quién hace esta charla. Que es Ignacio Crespo, que lo podéis encontrar en Twitter. Y es S. de Stendhal. Así que ya veréis que hace divulgación científica muy... <coughs> uh, perdón. Divulgación científica muy chula y bueno que vamos a ir a verlos porque yo me voy a comprar ya la entrada Y las charlas del clan molan un montón Exacto, bueno es que tú y yo hemos estado ahí Es la verdad, verdad. <risas> Venga flores <risas> Bueno más cositas, En eh, la semana del 6 de noviembre eh, hay un taller de mini drones, hay una exposición de historia de las telecomunicaciones eh, Hay una actividad que es déjate retratar por un robot pero todo esto es en Madrid en la Fundación Telefónica. Sí, ya te estaba viendo, Noelia, que querías sí, ir, ¿eh? Sí, 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 me lo he dejado así para el final. Señores de la Fundación Telefónica, aquí en Alicante tenemos playa. <risa> sí, y nos faltan más actividades como esta, ¿no? Exacto. Os podemos hacer un trueque ahí. Pero oye, que suena súper bien. Tienen un montón de, de cosas, o sea... Pff. Los quiero raptar y ponerlos aquí, porque tienen un montón de cosas, es verdad, ¿eh? O sea, hacen millones sí. de actividades, talleres, jornadas, exposiciones, o sea, es brutal. Que de hecho, he cogido una, porque tienen muchísimos, ¿eh? La gente que esté interesada que se meta en su página web y lo busque. Pero hay una que está hasta el 3 de febrero de 2019, que oye, que a lo mejor, pues, podemos, a lo echar, mejor podemos echar un viajecito. Un viajecito, ¿no? exacto. pero con, Mirando el carburante. Con gasolinas. <risa> y porque hay una exposición que se llama Nosotros Robots. Y va todo... Cuéntame un poco de eso. Pues bueno, es un poco la historia de los robots, cómo han ido evolucionando. Salía también el... Ay, ¿cómo se llama de nombre? Ahora se me ha olvidado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de humanoides? Sí. De la humanoide está ah, sí, del sí, profesor sí, japonés. Sí. No me acuerdo sí. cómo se llama ahora. no me acuerdo. Tenía un nombre raro. Pues sale... Hablan de este, de este profesor japonés que es el jefe del departamento de electrónica y bueno todo esto, ¿no? Y tiene que ser muy, muy interesante. Pues esa la vamos a mirar porque hay tiempo. Sí, hay tiempo y ganas. <risa> y si alguien más a seguir a apuntar, a ver, hacemos ahí una comuna ¿eh? y nos vamos todos. Un fondo común y nos vamos todos. Luego también, el 9 de noviembre, en la Biblioteca Regional de Murcia, va a acudir Clara Grima a... dar, ah, Bueno, Murcia nos queda más cerca. Más nos cerquita. queda más cerca, a mí me encantaría verla. Sí. Y no ponía el título de la charla. O, ¿Qué importa? O yo no lo he visto, pero imagino que hablará de escutoides. Seguro que es buena. Hombre. Por supuesto, seguro que es buena. Por supuesto. Y luego, ¿qué más? Del 22 al 24 de noviembre tenemos el Festival de Cino ¡Ah! Fantástico Fantaelch, que vamos a acudir también. Madre mía, a mes de noviembre no agenda, vamos a parar. Por Dios, qué agenda. estoy estresando. A todo esto, lo eh, no nos pagan, ¿eh? <risa> Pero nos gusta, nos gusta. Y el 27 de noviembre está eh, Misiones a Marte, que, bueno. El título estaba en valenciano, ¿vale? Y lo voy a leer en valenciano y luego en castellano, que era Misiones a Marte, Repto Tecnológico, Exit y Fracasos en la Ciudad de las Arts y las Ciencias. ¿Vale? Lo he dicho en valenciano, no sí, en catalán. Sí, sí. Pues yo también todo puedo hacer con una accent, 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 accent catalán. En catalán. Accent catalán. Bueno, bé, bé. Pero sí, bueno, tal. se entiende, ¿no? Misiones a Marte, Repto Tecnológico, Exit y Fracasos. Y esto, todo eso se va a hacer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así que oye, pues en Valencia también, quien quiera ir a Valencia... Se acerca. Así que traigo planes de todo tipo, sí. en Alicante, Murcia, Valencia y Madrid. Sí. Te las curro, sí. Así que espero que... Bueno, y también tenemos que recordarle a la gente que si tiene actividades... Que nos las manden. Que nos lo diga, que aquí no cobramos nunca nada. No. Eso es lo bueno. <risa> y nos podéis mencionar en Twitter, en arroba o mecánicas, ya ahí también metemos la cuñita. Ah, la cuñita. Y, y oye, pues nos mencionáis, oye chicas, que tenemos esto, esta actividad, esta jornada, esta exposición, este, no sé, esta obra de teatro. ¿Y nosotras que, lo contamos. Que es sobre pff, alguien científico o no, pero bueno, que vaya relacionada sobre todo con la ciencia y la tecnología, que eso es lo que a nosotras nos gusta y lo que nos gusta difundir. Así que nada, hasta el próximo programa que tengamos Agenda Tecnológica y ahí nos vemos. Pues mira, tú, que aquí en Serendipia, las cosas que me he encontrado. ¿Qué te has encontrado? Cuéntame. Pues mira. Pero va relacionado también de automoción. Claro, todo, todo. Ah, me todo. encanta, me encanta. A ver, cuando estuvimos en las J.P.O. en Madrid... Oye, pero que, 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 que terciopeladas nos hemos puesto ah, de repente, sí. ¿no? Oh, <risa> ay. Es que dicho no sé qué ha pasado. Como la última sección, pues... <risa> ¿qué ¿sabes? <risa> Como ya hemos calentado motores. Es verdad, es que esto está... ¿Qué vimos en la ciudad de Madrid que nos llamó mucho la atención por la cantidad que vimos? De los monopatinetes mono estos ¿Sí? eléctricos. Pero está petado ya, ¿no? Bueno, Alicante no hay tanto, por, las, por lo menos por las calles. Ostras, que no. Bueno, sí hay, pero a mí me llamó la atención mucho en Madrid... Porque Bueno, porque lo que hay que lo que hay en Madrid que no es tan alicante Eso. es el alquiler. Exacto. Entonces, claro, te los veías aparcados en la. Todavía. Calle. Todavía. Pues sabes que ahora a lo mejor la gente dirá, ah, se está pegando el moco, pero no. Eso fue, lo tuve en mi cabeza. Yo las compré esas alas <risa> <risa> Así, de repente. ¿Sí? ¿Tuviste no, esa, esa visión? La, la, la bolsita de cómo ahorrar en bolsita y en plástico para no cerrarlo. Ah. Y, y estuve a punto de decírselo a Uson. Pues, No, no, pues yo te digo que lo de los patinetes, lo del alquiler de patinetes, pues llegará un poco alicante si no restringe por normativa y cosas así, ¿no? Pero te juro que lo pensé. Y no, ya que, es, que esto Es que es eso. Muchos lo pensamos algunas cosas, pero <risa> el Otros... que vale es el que la lleva a cabo. Exacto. Luego te quedas ahí, con alas. Claro, yo estaba ahí pues en el bar tomándome una cerveza mientras lo pensaba y ahí, ahí me quedé. Exacto. Eso es lo malo. Bueno, pues nos parece así súper novedoso de, ah, mira, que se han puesto de moda, hay un montón, qué cosa más nueva, qué cosa más útil, qué cosa más tal. Sí, sí. Eh, que se inventaron en 1915. Toma ya, con diferencia. Pero en 1915... ¿Qué te parece? ¿Pero motorizados no? Sí, sí, sí. sí. Oh. Pero a ver, ¿no eran eléctricos como ahora? Sí, 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 oye. Vale, eh, iban a combustible. Uh -huh. Pero bueno, eh, fue la primera scooter del mundo, en realidad. Y tenía, o sea, ya colgaremos en las redes sociales las fotos. Se llamaba Autoped. <risa> sí, <risa> sí, tiene un nombrecito de ¿eh? Autoped. <risa> Ostras. Y, y bueno, eh, fue manufacturado en Nueva York. Entre 1915 y 1921. Costaba alrededor de 100 dólares de la época. O sea, me imagino que sería pasta. una pasta gansa. Pero pasta, pasta ganza. Y podía alcanzar hasta 40 kilómetros hora. coi O sea, la imagen es lo mismo que un patinete eléctrico. ¿Vale? Ponle las formas más ovaladas, ponle un poquito más a la época de 1915, pero es igual. O sea... ¿Esto ya no lo Ah, que Sí. Bueno, es que nos pensamos que todo es muy actuar pero... Sí, esto es como la moda todo Pues el autoped pegó el pedo Y no funcionó Y ahora, pues mira, está petándolo ah, ¿sí, sí, sí, no, no, y además Además de verdad, les está haciendo sí. competencia ¿eh? A las motos, yo creo Sí, yo creo que mucha, mucha Pero eso también te digo Que cuando me pasa un patinete de esos en la acera O sea, me dan ganas de hacer así con la mano <risa> Mala gente Es que... A ver, ahora me voy a poner en modo abuela. Pero me pasa un patinete de esos por la acera estrecha. Que oye, que está bueno, tu acera ya. con tu carril bici, sí, ¿no? Pues ve por ahí claro. perfectamente. De hecho, mira, todas las mañanas veo a una chica cuando me voy al trabajo que debe de vivir lejos. Espero que cuentes algo bueno porque... Sí, 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 sí. No, si no. te está oyendo... No, 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 no. Lo mismo te Hola. atropella. O la chica del patinete. Pues la chica va con su casco. Va... Eh, siempre lleva una mochilita y en la mochila lleva un reflector un, Sí. Un, muy bien hecho un sí pero es un chaleco un sí. chaleco sabes ahí sí cogido con la mochila y, y la chica claro es que se va por, bien, la, sí. por la por claro. la casi la nacional claro entonces vale. oye sí pues y lo, por el arcel luego también <risa> pero bueno ves es una forma de moverte fácil rápida lo te lo llevas a cualquier sitio y demás. Pues Así sí. que es algo cómodo. Sí, sí. Pero es que sí, tiene, va a ver, tiene ventajas. ¿eh? Está sí. Muy bien Pero fíjate, cuando salió el autoped una de las principales características era la facilidad de aparcamiento. Lo vendían como, es muy fácil de aparcar, es muy fácil de mover, es muy fácil de tal. Tiene unas dimensiones muy pequeñas, ¿no? Pero claro, estamos hablando de 1915. Claro, no funcionó. Porque hace prácticamente 100 años en Nueva York, pues problemas de aparcamiento, problemas de aparcamiento no había, ¿vale? Porque no habían tantos coches como en la actualidad. Entonces, al final, dejaron de fabricarlo en 1921, Vaya. porque no se vendía, no tenía una tirada. Eh, a Europa llegó y se estuvo fabricando en Alemania, y lo mismo entre 1919 y 1922 aproximadamente, una cosa así y el tema es que parece ser que hicieron un buen trabajo de publicitación, ¿no? Pues me estaba pensando en lo mismo, en lo mismo. Digo, es que a lo mejor no tendrían ahí un buen no, no, departamento pues, de marketing o algo. Parece que sí, que lo publicitaron muy bien, que los contratos llegaron a hacer contratos con el servicio postal para repartir las cartas de una forma más rápida y tal. Y bueno, ah, una curiosidad es que en la barra del el palo que sí, coges, sí, sí. eso era un depósito eh, como de segunda, digamos. Por, era la reserva reserva, ¿vale? Era el palo sí. y se doblaba también, o sea, es que era muy muy parecido a... Y tengo algo, ganas de ver las fotos. A lo, de, a lo que existe hoy, ¿vale? Así que ya las subiremos, es interesante. Pues bueno, pues hoy sí que ha triunfado, porque mira... <risa> ¡Viva la <el> autopeda. <risa> <risa> bueno, y otra cosa que te quería contar, la Isla de Man. Ah. Mm, porque es el circuito más peligroso del mundo. ¿Sabes cuántos pilotos han fallecido ya? Ahí mm. Nos ponemos tétricas. Pero no, 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 no. No quiero hacer, no quiero hacer un... Pero lleva eh, a fechas de 2017 254 pilotos. ¿Pero qué dices? Decir... En 110 años de carreras. O sea, la tasa es muy alta. Sí, sí. Es muy alta. Pero es que, a ver, es un circuito que en la actualidad corren a velocidades puntas superiores a los 300 kilómetros hora. Van a Autoped, a Autoped. <risa> ya ves. Y, y bueno, es que no es un circuito como el que vemos en las carreras normalmente, ¿no? Un circuito cerrado en una zona. Tal. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que hacen es que cortan parte de la ciudad, es una carretera, ¿vale? De, sí. La cierran al tráfico. Sí. Y ahí es donde se hacen las carreras. Como Mónaco cuando hacen... Sí, una cosa así. Eh, entonces, claro, tú piensas que estás corriendo a... 300 kilómetros punta, entre muros, guardarraíles, bordillos, casas, campos, eh, gente que te puede, o sea, tú te vas a verlo y te puedes poner en plan de voy a ver si me depilan las piernas en la pasada. No, es que de hecho estoy buscando porque... O sea, sí, estoy buscándolo en internet aquí mientras estás hablando porque quieres, o sea, veo la isla y veo el circuito digo, carlos sí, sí es, la isla. es una carretera. Sí, sí. una carretera que, Ay, pues, que la cierran al tráfico. Es que me quiere sonar porque eh, es súper famoso Sí, pero eh. como que no, la, no le ponía yo imagen. Además, como peculiaridad, las motos salen de una en una. O sea, digamos que empiezan hay una fila de indio y van saliendo las motos. Y además es que salen con muy pocos segundos. Entonces, claro... Pues, es una carrera muy complicada. El circuito, bueno, el circuito, la carretera, sí. eh, son unos 60 con 67 kilómetros aproximadamente. ¿Vale? Hay imágenes que... Alucinantes. Te metes en YouTube y encuentras... Después se te ponen los pelos de punta. Como escarpias. Sí, 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 como escarpias. Y bueno, y en mil, fíjate, en 1920... Sí. ¿Vale? La velocidad media del ganador fue de 89,51 kilómetros en 1920. Y actualmente... Ah, vale, vale, vale. vale. Sí, media, sí, sí. ¿eh? No sí, sí, estoy hablando sí, sí, de velocidades sí. puntas, velocidades sí, sí. medias. No, como antes me habías dicho lo de los 300, digo. Sí, pero ver, es ya. velocidad punta. Pero actualmente la velocidad media está en 212. Hostia. Que no es moco de pavo, en plena ciudad. <risa> Escúchame, sí, 89,5 era lo que corría mi moto <risa> <risa> Echaba fuego por el tubo de escape, pero no se alcanzaba. O sea, fíjate tú el cambio, la evolución de los motores de aquel tiempo hasta ahora. Uh -huh. Y bueno, y luego debe haber gente, que pilotos, que deben detener a la muerte por novia, porque si no, no me lo explico. Porque, por ejemplo, Joey Dunpol o John McGuinness eh, han sido capaces de ganar de 26 a 23 veces respectivamente el premio. O sea, tienes que ser novia de la muerte para jugártela tantas veces y no caer. Porque es peligrosísimo. Tiene que ser increíble verlo. Porque bueno, los amantes de las motos tienen que... Sí, tiene que ser alucinante. Pues sí, sí. Así que nada... Esto por aquí y te cuento otra cosa más. Ahora que estamos hablando de accidentes. Sí, ¿eh? así de buen rollo. Ah, sí. Sí, para empezar sí, bueno, bien bueno, el fin de semana y tal. <ríe> sí. Fíjate, está el crash test Dummy. Ajá. Te voy a contar un poco cómo surgió todo esto. Sí, porque el, del Dumi ese me suena. Te suena. Mira, son maniquís para empezar ensayos de choques y colisiones. El ah, maniquito este que lleva sí, 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 el sí. circulito este y sí. tal en la cabeza. Sí, para, para, para no poner a tu peor enemigo a hacer el test de, 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 sí. de impacto. <risa> Exacto. <risa> pues estos son muñecos antropomórficos, que no es nada más que tienen apariencia humana, ¿no? Y, y bueno, se utilizan para las pruebas de seguridad de automóviles. Y sí, bueno, que todos hemos visto en la tele. Y ¿no? sí, además lo han sacado en campañas de la DGT, sí, exactamente. ¿no? de concienciación y tal. Con lo cual, sí que tenemos esa idea de lo que es el DUMI. Sí. Aunque a lo mejor a primeras no, no caigamos. Y bueno, pues son muñecos que intentan. Eh, asemejarse lo más posible a un humano para que luego los resultados de las pruebas sean lo más parecido a lo que Exacto. puede ocurrir en la realidad. Uh -huh. Entonces tienen articulaciones, eh, son muñecos que no es simplemente el muñeco, ¿no? porque nosotros lo vemos en la publicidad y pues es un muñeco que salta, que, bueno, que salta, que sale lanzado <risa> más bien. Sí, sí. Eh, y bueno, lo que tiene son muchos instrumentos. Eh, por por dentro, dentro y tal, muchos instrumentos, muchos sensores, para recolectar información de velocidad, impacto, fuerza, torsión del cuerpo, todo esto, uh -huh. ¿no? Y con eso claro, y también ya... un poco calcular, bueno, imagino que luego, ¿no?, los programas que tengan calcularán luego los daños internos que eso claro. significa y bueno, las claro. consecuencias que, que acarrae. Que ¿eh? Sí. ¿acarrae? no. A... <risa> Ay, por Dios, me suena fatal, ¿no? Acarrea, acarrea, acarrea repite, conmigo, repite conmigo, acarrea Es que acarrea, soy vasca Acarrea, sí, sí, en sueños <risa> Ay, va, Pachi, sigue <risa> Bueno, pues ¿Cuándo dirías que eh, se dio el primer accidente automovilístico registrado en la historia? Ostras, registrado, registrado a lo, a lo claro. mejor Hubo algún otro antes ¿Pero en qué fecha crees tú que...? Venga, pregunta de trivial. Ya ves, en el 1800... Vas bien, más bien. bien. Venga. 60... Muy bien, muy bien. ¿Y tres? ¡Casi! Uy. 1869. No lo puedo creer, jugamos a la lotería luego, ¿eh? <risa> <risa> Un 31 de agosto. La no afortunada fue en Mariguar. Eh, que fue la primera víctima registrada en un accidente de automóvil. Ay la y fue en Irlanda. Ay la ¿Vale? A partir de ahí han muerto en accidentes más de 20 millones de personas. Así que fíjate el problema que tenemos. Pues sí. Vale. Y, y bueno, en 1930 el automóvil ya empezó a ser... Algo que formaba parte de nuestras vidas cotidianas. Ya no era aquello que, como la tele de antaño, cuando salió, que te ibas a casa del vecino rico, ¿no? Que la tenía, o el ordenador, en nuestro caso. o No, ya formaba parte de la familia, formaba parte, estaba integrado uh -huh. totalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con esa integración en la vida cotidiana del automóvil, también vi, se vieron aumentadas las tasas de mortalidad por accidentes. Claro, también creo que antiguamente carne, como que le dabas a la llave y empezabas a circular. En yeah. normas de... Yeah, yeah. La, hombre todo, y, todo, todo y las, va. las medidas de seguridad luego del coche, lo que han ido claro. inventando también. Claro, es un plus. Claro, todo va unido. Entonces también pensemos que los coches no son como los coches de ahora. Eh, <risa> ni las personas. Ni las personas. <risa> personas también. Pero por ejemplo el salpicadero, que ahora tenemos salpicaderos con airbag, son plásticos. Tal. El salpicadero era metálico. O sea, era de, era de una mal, un golpe te dabas con una chapa en la cabeza. Era una maldita guillotina eso. <risa> Vamos. Eh, la dirección, la dirección no es como las de ahora, ni los cambios de marcha. Se sufrían empalamientos. <risa> no te rías. Es que... No seas cruel. Pero es que empalamientos, ¿sabes? No, 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 es que claro, les empalaba claro, la dirección que... en el cuerpo. Es que... Y claro, una. A ver, se, viéndolo desde los costes de sanidad era muy costoso, porque tenías gente inmovilizada que seguía viviendo y que necesitaba muchas ayudas, muchos costes, muchas operaciones. Sí, sí, lo estoy viendo de una forma sí, muy de... económica, ¿eh? de números. Imagino que la persona ya tendría suficiente, ¿sabes?, sí. conseguir con vivo. ¿sabes? Fíjate, pero es que, por lo visto, claro, esto era uno de los problemas gruesos, ¿no? Y, y bueno, el cuerpo del automóvil era rígido. Con lo cual, el impacto, no el, no había esa amortiguación sí, ni nada. Sí, sí, sí. Con lo cual, todos <risa> los impactos se trasladaba a las personas que viajaban. Era un golpe seco. Exacto. Entonces, bueno, fíjate, en 1950, que no nos queda tan lejos, ¿eh? uh -huh. los fabricantes de coches pensaban que si tenías un accidente, lo más lógico es que te murieses. Punto. Claro, como que no había, no había que remedio. no había remedio, que era algo que, bueno, te accidentas, pues te mueres o te empalan, ¿vale? <risa> Un pinche por uno ahí, venga. Sí, pero había gente que todavía tenía afán de decir, bueno, esto seguro que es mejorable. Y fíjate, en 1930 empezaron a hacer pruebas con cadáveres humanos. Que no sé si esto te salta la chispa de algo que estuvimos escuchando de unas compañeras que hablaban de esto de que cedías el cuerpo a la ciencia. Ah, sí, 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 sí. Y entonces, ahí me viene muy bien porque a colación de todo esto que estás diciendo, vamos a recomendar su podcast, que ya son Ana Rota y Ana Peña, que hacen Ondulados y tienen un, pues eso, es un podcast de ciencia que recomendamos desde aquí y que, oye, que es muy interesante. Y también es muy interesante el otro podcast que se llama A Ciencia Cierta. Así que nada, con estas dos recomendaciones. Eh, bueno, no, no nos despedimos, ¿no? Tranquilo. A ver, <risa> que a mí estas, me hablar de mi libro. Con estas dos recomendaciones, lo que vamos a hacer es, pues, oye, pues dar otras recomendaciones en el programa siguiente. Eso lo no. quería aclarar. Sí, ya me querían a mí mandar al parque. <risa> bueno. bueno, pues. Eh, las anas sí. ¿eh? como cariñosamente las llamamos sí. nosotras pues tienen un pod eh, en su podcast uno de los capítulos hablaban que si qué ocurría si donabas tu cuerpo a la ciencia y demás pues mira eh, 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 se hicieron pruebas con cadáveres humanos uh -huh. para ver cómo reaccionaban lo que hacían era atarlos a los sillones de los coches ponerles acelerar el coche estamparlo y ver qué pasaba no pero claro Empieza a pensar que tú donas el cuerpo a la ciencia o vete a saber de dónde se acaban en aquel tiempo el cuerpo. Y a lo mejor no habían donaciones como... Ahí como el, hoy, ambi ¿no? el ambientador de pino tenían que poner sí. como... <risa> claro, además, esto era de un solo uso. Una vez que estampabas el cuerpo, pues para poco si se destrozaba, para poco más te podía servir. Sí, el cuerpo y el coche. Sí, sí, pero bueno, lo importante en este caso era el cuerpo. ¿Vale? A, aparte del pensamiento humano, de, el pensamiento de qué estáis haciendo con los cuerpos, que estáis... Claro, sí, la moralidad. La ética, la moralidad, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, estudiaban la aceleración de las caídas de los cuerpos y demás, qué ocurría, hasta dónde podía eh, resistir un cuerpo tirándolo por un hueco de ascensor. Y esas pruebas se hacían, ¿vale? Muy didáctico todo. Bueno, pero todo eso ha sido necesario. Yo que sí, sé, ha sido necesario. Pues no había otros recursos para hacer claro, experimentos. no bien. había otros recursos y entonces eso es algo Mejor con puertos. Claro, luego tenían el problema. Lo, los niños también viajan en los coches. Eh, quedaba muy poco ético utilizar un cuerpo de un niño, yeah, ¿no? Yeah. Algo muy inmaculado. Entonces, al final, no estaba muy bien visto que se utilizasen cadáveres. Y de ahí toda la evolución. Sí, sí, espera. En 1950 se empezaron a utilizar animales, Chimpancés, Cerdos se utilizaba mucho. Se adormecían... Vivos, ¿eh? Animales vivos. ¿Para qué? Sí, sí. Animales vivos. Pues, ¿para qué? Para ver el impacto en, el, en, los, en los cuerpos. Entonces, los adormecían, los ataban a los coches y los lanzaban, ¿vale? Pero te voy a dar un dato, que esto se dejó de hacer en el 93, ¿eh? Ay, madre o sea, que hasta hace bien poquito, o sea, que lo los, de los animales vivos... Lo de los, lo de los dummies es súper reciente. No, no es tan reciente, es un poco paralelo, ah. pero ya, ya final que estaba yo ahí, creo ¿no? que lo de los animales se dejó de hacer por presión mediática, imagino yo. Sí, bueno, en, social, eh, eh, sí. social y mediática. Y fíjate, porque el primer dummy realmente más o menos sería de 1949, que se llamaba Sierra Sam vale y fue creado para las pruebas de los asientos eyectables ah, sí, de los de aviones, los aviones. Y todo. Ah. así que fue en 1949 hasta el 93 tenía, a ver, había un tiempo muy largo para haber dejado de, de utilizar animales pero bueno los, ¿qué ocurre, que los dummies de aquel tiempo tampoco se asemejaban tanto al cuerpo humano entonces había determinadas cosas que no podían medir o no podían saber qué efectos tenía por eso se seguían utilizando animales, cadáveres... Ya, porque a lo mejor también lo que era la industria militar invertía más dinero, ¿no? Eh, en, en otras eso? cosas. <risa> sí. Y bueno, en 1950, Anderson y Gurman crearon un dummy para realizar pruebas de choque con vehículos. Y bueno, cada dummy, actualmente, ¿vale?, está calibrado antes de someterlo al ensayo. O sea, le prueban la flexión del cuello, eh, tienen instrumentos en la cabeza para uh -huh. acelerómetros sí. y demás lo tiran desde X distancia para ver que, que están bien, eh, por ejemplo... Claro, la el peso, pie... la altura, todo, sí, las, sí. los espesores, sí, todo. sí, tienen de muchos tamaños, para, porque claro, cuando utilizaban eh, personas fallecidas, normalmente eran señores de avanzada edad, entonces no es muy representativo a lo que es la, la media, sí. ¿no? El público sí, el público, Exacto. Luego, por ejemplo, en la piel la golpean con, con una sonda para ver que esa elasticidad sigue y el torso pues le pegan con un péndulo para ver que las costillas... Uh -huh. Cosas así sí, para sí. comprobar que todo está bien antes de hacer la prueba. Y fíjate, en un golpe que dura de 100 a 150, 150 milisegundos, pueden tomar de 3.000 a 3.500 datos. O sea, Ahí ¿eh? lo dejo. Ostras, tú. Pues qué datos más interesantes para despedirnos ya de este maravilloso programa. Así que, bueno, ya sabéis, seguidnos en Facebook y en Twitter como Ondas Mecánicas o amenazamos con pisar un circuito real. Palabrita de piloto caracol. Prometo, prometo, palabrita de piloto kamikaze. Haciendo un interior, hemos llegado a la meta de Too Fast, Too Engineers. ¡Hasta pronto!